0: Sejam bem-vindos ao 24º episódio do podcast Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais da Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. No programa de hoje, vamos viajar por todos os tempos e lugares levados por uma voz que celebra a vida, o universo e tudo mais cantando-se como irmã do todo. É ela a voz de Walt Whitman, poeta norte-americano que, em qualquer dos seus poemas, consegue animar o espírito do leitor muito mais do que um livro de autoajuda. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Compartilhem e usem a hashtag um Professor Lê. Cada país possui um poeta que sintetiza o espírito de seu povo e de sua história, como se fosse a referência máxima, incontornável, a qual tudo que vem depois acaba por fazer referência. A esse autor chamam Bardo. O Bardo inglês é William Shakespeare. O Bardo português é Luiz de Camões, ainda que Fernando Pessoa use de suas muitas armas para tentar substituí-lo. O Bardo italiano é Dante Alighieri, e assim sucessivamente pois no Novo Mundo, no século XIX, havia a necessidade da América do Norte se libertar do Velho Mundo e também possuir um bardo para chamar de seu. Eis que vem a figura de Walt Whitman e passa a influenciar a literatura ocidental do modernismo. Seu livro, Folhas de Relva, foi reeditado nove vezes, cada vez com mais poemas, até chegar a mais de 500 páginas, com poemas de todo tamanho, desde alguns com dois versos, até a gigantesca Canção de Mim Mesmo, com 52 partes que nos levam por 60 páginas. Mas sobre o que nos fala o poeta Walt Whitman? Como ele mesmo diz, no prefácio da primeira edição do seu livro, em 1855, o grande poeta não é quem tem um estilo marcado, mas sim quem é um canal de pensamentos e coisas, sem aumentar ou diminuir, e é um canal livre de si mesmo. No contexto da democracia nascente nos Estados Unidos, na liberdade, o poeta canta e celebra o eu, mas não como se ficasse apenas falando de si. O que Whitman faz é conectar a sua sensibilidade, a percepção do mundo pelos seus sentidos, a um elemento transcendente, espiritual, mostrando como o lado material e o lado espiritual estão presentes em todas as coisas e devem ser postos em interação, pois são faces complementares da mesma moeda. Como ele diz na parte 21 do poema Canção de mim mesmo Sou o poeta do corpo e sou o poeta da alma Os prazeres do céu estão comigo e as dores do inferno estão comigo O primeiro eu transplanto e amplio sobre mim e o segundo traduzo em uma nova língua. Eu sou o poeta da mulher tanto quanto do homem, e digo que é tão grandioso ser uma mulher como ser um homem, e digo que não há nada maior do que ser a mãe dos homens. Eu sou aquele que caminha com a noite que cresce brandamente, clamo à terra e ao mar, em parte abraçados pela noite. Essa canalização acontece em poemas sem rimas nem métrica, são versos que vão, correm como um rio que cruza o continente americano e todos os continentes, não se atendo às prisões das linhas do papel. Tem versos de Whitman que se prolongam por três, às vezes quatro linhas, e isso se projeta com uma força verbal que deseja se conectar ao leitor, pegá-lo pela mão, e com a outra, abarcar tudo o que existe, tanto no plano físico da vida concreta, quanto nas projeções metafísicas de um além. Como exemplo, podemos falar da quinta parte do poema intitulado Canção da Estrada Aberta, em que, como a Elza, vai cantando que livre está. O poema Desde agora, ordeno que meu eu esteja livre de limites e linhas imaginárias. Posso ir a todos os lugares que imaginar, sou meu próprio mestre, total e absoluto. Ouço o que me dizem os outros. Reflito bem sobre o que eles dizem. Paro, procuro, recebo, contemplo. Gentilmente, mas com uma vontade inegável, dispo-me das amarras que me limitariam. Inalo grandes correntes de ar espaciais. O leste e o oeste são meus, e o norte e o sul são meus. Sou maior e melhor do que eu pensava. Não sabia que poderia conter em mim tanta bondade. Tudo me parece maravilhoso. Posso repetir e repetir para homens e mulheres. Vós fizestes tanto bem a mim e eu faria o mesmo por vós. Recrutarei para mim e para vós na medida em que avanço. Derramar-me-ei entre os homens e as mulheres na medida em que avanço. Lançarei nova alegria e aspereza entre eles. E se alguém me negar, isso não me incomodará. Quem quer que me aceite, ele ou ela, há de ser abençoado e há de abençoar-me. A figura do andar, do caminhar, é muito cara ao Walt Whitman, especialmente nesse poema, pois ele deseja escapar das lamúrias, das procrastinações, da imobilidade, das reclamações e finalmente agir em busca do futuro múltiplo que se abre diante dele. E da estrada aberta também, pois ela carrega não apenas o elemento visível do caminho de terra pelo qual se vai, mas é a evocação de todos que já passaram antes e que passarão depois, aliando o momento presente ao passado e ao futuro. Da mesma forma, a estrada aberta é esse espaço democrático em que todos passam, seja um bêbado que tropeça, seja um rico em uma carruagem. Isso é a verdadeira sabedoria, que consegue conectar o eu a tudo que existe, existiu ou existirá. E o Whitman faz isso nesse poema como em tantos outros por meio de três elementos que se percebem nessa força que ele emana. O primeiro é essa descoberta, essa compreensão dos múltiplos termos da vida e de como eles nos preenchem e nós também os preenchemos. O segundo é um núcleo, no caso do Eu, que se expande e vai desintegrando todos os limites. E o terceiro é a aderência total e instantânea entre objetos, não os tornando uma coisa única, mas sim unindo-os e mantendo suas individualidades. É o que se vê na parte 9 desse poema, em que o alto Whitman faz o convite, começando com a palavra francesa «allons», que significa «vamos» e que tem especial significação por ser a primeira palavra da Marseillaise, o hino francês da Revolução, que prega a liberdade, a igualdade e a fraternidade para os dias de glória que chegam. O poema «allons» Quem quer que sejas, vem viajar comigo. Viajando comigo encontrarás o que nunca faz cansar. A terra jamais se cansa. A terra é rude, silenciosa, incompreensível à primeira vista. A natureza é rude e incompreensível à primeira vista. Não desanimes. Persevera. Há segredos divinos bem guardados. Juro-te que há segredos divinos mais belos do que as palavras podem jamais descrever. Alon, não devemos parar aqui. Por mais doces que sejam os bem armazenados, por mais convenientes que sejam estas moradas, não devemos permanecer por aqui. Por mais aconchegante que seja este porto e por mais calmas que sejam estas águas, não devemos ancorar aqui. Por mais convidativa que seja a hospitalidade que nos cerca, não se nos permite recebê-la além de alguns momentos. Outra coisa interessante na poesia de Walter Whitman é essa sua tendência a nunca nomear os elementos que ele busca ou deseja. Isso não é por descuido, mas sim é feito de caso pensado pelo poeta, pois ele mesmo declara. Fecho e termino muito pouco, se o faço alguma vez. E não poderia fazê-lo consistentemente com o meu esquema. O leitor sempre terá sua parte a fazer, tanto quanto eu tive a minha procuro menos declarar ou apresentar qualquer tema ou pensamento e mais trazer-te, leitor, à atmosfera do tema ou do pensamento, para que ali tu possas dar os teus próprios voos. Como se nota, o leitor é parte complementar desta força que Whitman deseja produzir em seus poemas. E esse leitor não deve ser apático, passivo. Deve, sim, encher-se de energia vital e fôlego para seguir com o poeta e percorrer os seus versos de quilômetros e suas enumerações infinitas. A recompensa é sentir-se um ser que abraça tudo que existe, além de respeitar e evocar tudo o que já passou, e desejar e produzir os futuros diversos que por certo deverão vir. Depois de sentir-se renovado pelos poemas de alto Whitman, ninguém precisa mais de livros de autoajuda, pois nos tornamos a nossa própria autoajuda. Sobre as enumerações... Pode-se dar como exemplo o poema Ouço a América Cantando, que não deve ser lido como um Make America Great Again, mas sim como, nesse mundo novo que se tornou independente que aboliu a escravidão e que é a esperança da terra da liberdade, eu, Whitman, me conecto com aqueles que estão próximos a mim e desejo que eles se conectem a mim. O poema Eu ouço a América cantando, Cantos alegres e variados ouço, o canto dos mecânicos, cada um entoa seu canto, tal como deveria ser, em júbilo e em força. O carpinteiro cantando quando mede sua prancha ou viga. O pedreiro cantando quando começa o seu trabalho ou quando o finda. O barqueiro cantando que a ele pertence em seu barco. O taifeiro cantando no convés do barco a vapor o sapateiro cantando quando senta em seu banco, o chapeleiro cantando quando está de pé, a canção do lenhador, a do lavrador quando vai em seu caminho de manhã, ou no descanso ao meio-dia, ou no crepúsculo, o canto delicioso de uma mãe, ou da jovem esposa em seu trabalho, ou da garota costurando ou lavando, cada um cantando o que pertence a si mesmo e a ninguém mais. O dia canta o que pertence ao dia, à noite, a festa de jovens camaradas, robustos e amigáveis, cantando com suas bocas abertas suas fortes e melodiosas canções. É o povo que se levanta, é a democracia que se celebra aqui, a cada página, e tudo que for oposto à liberdade e à libertação não deve ser destruído, mas sim trazido à luz dos novos tempos para que se perceba o que isso significa e possa ser superado. Isso se percebe, por exemplo, em dois poemas curtos. Sim, Whitman tem poemas curtos também. Alguns só com dois versos, também curtos. São eles, Não fecheis as vossas portas, em que o poeta quer mostrar o que falta a todas as bibliotecas, e Quando ouvi o astrônomo erudito, que é inclusive citado por Gail Beriker na terceira temporada da série Breaking Bad. O primeiro. Não fecheis para mim as vossas portas orgulhosas bibliotecas, pois o que estava faltando em vossas bem fornidas prateleiras, ainda que tão pobres, eu trago. Da guerra recém saído, um livro eu preparei, nada pelas palavras do meu livro, por seu sentido, tudo. Um livro que existe por si mesmo, sem relação alguma com os demais e que não tem sentido se lido apenas com o intelecto. Mas vós em vossos silêncios latentes, a vez de tremer a cada página, assombrados. O segundo. Quando ouvi o astrônomo erudito, quando as provas, os números foram listados em colunas diante de mim, quando me foram apresentados os mapas e diagramas para somar, dividir e medi-los, quando eu, sentado, ouvi o astrônomo no auditório em que apresentava sua palestra com grande aplauso, Bem cedo e sem conta, me senti cansado e enojado. Até que, levantando-me e saindo silenciosamente, fui perambular na solidão. No místico ar úmido da noite e, de tempo em tempo, mirava no céu a perfeição silenciosa das estrelas. Reparem como nos dois casos existe uma dualidade de esferas. De um lado, o elemento clássico velho, fechado, que são as bibliotecas de fornidas prateleiras, isso é, cheias de livros, e o astrônomo erudito, cheio de conhecimentos científicos, técnicos e teóricos. De outro lado, a perfeição silenciosa das estrelas e o meu livro, com toda a vida que pulsa dentro dele. E o movimento que se faz é o de olhar todo aquele conhecimento acumulado, mas parado e, de certa forma, morto, e deslocar-se para um olhar da vida, da energia e da força que existem na realidade, palpáveis e que, uma vez percebidas, deixam entrever a maravilha da conexão universal que se apresenta em cada mínima coisa. Cada poema de Walt Whitman é para se ler e ruminar. Pode-se ler folhas de relva na ordem, ou então abrir aleatoriamente o livro e ler o poema, ou parte do poema, que lhe chegou aos olhos. Como sugestão aos que desejarem saber das principais estações, está no site uma lista de 10 poemas dele, bem como um site no qual estão todas as edições de Folhas de Relva, além das traduções em espanhol, alemão, russo e português. O que importa é tirar esses minutos para sentir-se conectado ao cosmos todo que é esse poeta norte-americano, que abraça a todos e que vai por estradas e balsas e voa pelo mundo todo nas asas da celebração da vida. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhe os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisarada.